0: Здравствуйте, здравствуйте, с вами Иван, это ваш любимый канал о психологии, и сегодня этот выпуск, скорее всего, войдет в категорию мифов о психологии, и вопрос на повестке дня звучит как психолог, это рыцарь на белом коне или нет? Ну а если чуть подробнее раскрывать, то есть ситуация, вот психолог... Знает все законы формирования там, психики каких-то малых групп, больших групп. Психолог представляет, как надо это формировать. Ну, за себя скажу, да, то есть психолог знает законы семейной системы. Формирование семейной системы, взаимодействие семьи, то есть мужчины и женщины, детей, взаимодействие с родителями. И так далее. Но почему же тогда психолог, обладая вот этими всеми знаниями, а психолог может вообще специализироваться на формировании каких-нибудь больших групп, то есть больших сообществ и так далее? Почему он не транслирует просто вот в виде какого-то заготовленного лекционного материала информацию о том, как надо жить, и все? Зачем вообще нужны какие-то консультации? Почему каждый случай индивидуален, если Законы, ну, то есть, как надо, известны. Вот вопрос именно такой сегодня. И тут у нас есть четыре причины, я насчитал. То есть, четыре таких ну, постулата, да, то есть, можно так назвать. Четыре причины, давайте лучше так. Первая. Первая причина – это принцип гармоничности. На самом деле, этот принцип, он новый, но я его поставлю все-таки первым пунктом, потому что он самый важный в современной психологии. Новый он, потому что основан, в частности, на самых новых, самых последних исследованиях по психологии, и на самом деле в психологической науке новым можно считать все, что сделано за последние там, 80, может, 50 лет. Это новое на самом деле. Потому что ну, наука – это все таки не YouTube какой-нибудь, где там контент прошлого года – это уже что-то очень старое. Нет, в психологии исследования ну, движутся помедленнее, как и вся наука, в принципе, чтобы что-то а, почитать, что-то открыть, что-то доказать, нужно значительно больше времени. Принцип гармоничности, о котором мы сейчас поговорим, секундочку, он основан в частности на системной семейной терапии, это новое направление. В России, но тоже достаточно давно, несколько десятилетий. Ну, собственно, в чем суть? Принцип этот гласит, что не существует нормальных или ненормальных семей. Ну, Все-таки системная семейная терапия стоит во главе угла. А существует семья гармоничная. То есть, например, например у нас может быть человек... Там, Умеренный алкоголик, допустим, возьмем жесткий пример, что прям вот с алкоголем, с курением, с наркоманией не будем, но с алкоголем. И у нас есть, допустим, женщина, которая в силу причин, которые исходят из детства, из ее собственной семьи, нашла себе этого алкоголика, то есть она искала себе человека, от которого она впадет в зависимость для того, чтобы этого человека как бы избавлять от алкогольной зависимости, а он будет в эту зависимость пытаться впасть обратно. И балансируя на вот этой грани, один впадает, вторая вытаскивает, у них складываются гармоничные отношения, потому что в целом в семье все урегулируется. Я сейчас пытаюсь очень сложную вещь, которая в нескольких томах, на самом деле, описана, рассказать там вот за несколько предложений. То есть, если система будет настроена правильно, еще раз давайте, да, уясним, то. Данная ситуация, данная семья будет вполне гармонична, там не будет какого-то пьянства, там не будет каких-то скандалов, роганей и угнетенных детей. Это будет такая стабильная, гармоничная семья в этом отношении. Да? Конечно же, в том примере, что я только что привел, возможны перекосы вот прям это вот, очень тонкий лед, прям невероятно тонкий. Но для понимания, вот даже такие вещи казалось бы, жесткие, да, то есть грань алкоголизма, ты чего, тут же сейчас дети будут страдать, постоянные скандалы, побои и так далее. Но нет, мы сейчас говорим про психологическое состояние, про стремление одного и стремление второй, тем самым они как бы уравновешивают друг друга, и если бы они нашли себе другую пару, то есть алкоголик бы нашел себе женщину, которая не стремится никого вытягивать, она такая самодостаточная, то он бы просто впал в алкогольную зависимость, умер бы от этого алкоголя, а она бы с ним развелась. Ну вот как бы прекрасная семья. Один труп и одна разведёнка, да? как бы это ни звучало. А если бы женщина нашла себе не алкоголика, она бы постоянно пыталась его из чего-то вынуть из какой-то ямы, из какой-то зависимости, а если, допустим, у этого человека нет никакой зависимости, он не склонен ни к чему, ни к какой деятельности, то она бы, подсознательно, возможно, пыталась бы эту зависимость или некую склонность найти и по своему вразумению пытаться его исправить. Тем самым у нас бы возникали скандалы, у нас бы возникало недопонимание, если бы в этой атмосфере еще находились дети, то в какой-то момент дети бы просто оказались в немыслимой ситуации, в ситуации развода родителей, конечно же, потому что жить в этом долго нельзя. При этом развод бы у такой пары, скорее всего, я сейчас предполагаю, был бы сложный, потому что женщина нуждается в том, чтобы ну, вытаскивать мужчину откуда-то. У этого мужчины все хорошо, и скорее вы инициатором развода был бы он, ну, по крайней мере, первое понимание того, что тут что-то не так, произошло бы именно у мужчины, потому что он ну, в данной паре наиболее стабильный. А у женщины потребность постоянно вынимать кого-то. Ну, и значительно легче вынимать кого-то уже существующего при себе из несуществующей ямы, чем начать искать другую пару, при этом сохраняя потребность вынимать некого человека, из какой-то зависимости, из каких-то сложностей. Я надеюсь, я сейчас очень понятно объяснил, потому что ситуация такая с двойным дном немножечко. Отсюда, собственно, и родился принцип гармоничности, что нормы, нормы, не существуют на самом деле, а нужно отойти от этого понятия, и современные психологи работают именно в парадигме Именно гармоничности. А гармоничные могут быть как там семейные отношения, личные отношения, дружеские отношения, рабочие отношения. Все это должно быть вот в русле не нормы, не нормы, ты не нормальный, а гармонично или не гармонично. Да, это как бы ваша личная ситуация, она может быть очень интересная, такая запутанная с, с перчиком таким, но гармонично, то есть слаженно. И это первый принцип. Второе пункт, собственно, причина, почему психолог такой, какой он есть, это глобальная политика. Нужно все-таки понимать, что политика влияет на, на все, и в частности на науку. Я все-таки исхожу из парадигмы, ну не просто, что психология это какой-то бизнес, ну понятно, что это бизнес, а это научное направление, которое изучает Поведение человека изучает психику человека. Ну, есть там и зоопсихологии, конечно, вообще психику животных изучает, много что изучает. И политика, глобальная политика влияет на это все. Например, в, в мировой истории, да и в российской истории были случаи, когда политические решения напрямую закрывали путь некоторым научным направлениям. Например, в нашей истории, в российской истории есть. Такое событие, как Павловская сессия. Я о нем очень хочу поговорить предметы, но, наверное, даже не в формате подкаста, потому что тема очень серьезная. Но вы можете загуглить, что такое Павловская сессия. Это событие, которое, по сути, закрыло, запретило развиваться таким научным направлением, как педалогия и генетика. А педалогия это предтеча педагогики. Ну, то есть после этой сессии буквально в один день там решением групп лиц несколько научных направлений просто закрылись, потому что, они а, почему, просто нельзя. Обоснования были, но обоснования эти были исключительно политические. Опять-таки я об этом расскажу либо попозже, либо вы можете прочитать об этом. И, соответственно, перенося этот пункт политики на сегодняшний день. Мы все понимаем, что если, например, любая наука, не только психология, будет очень активно транслировать какие-то открытия свои, то есть наука что-то открыла, но это открытие, например, прямо противоположно действующей политике. Не буду сейчас тоже углубляться в какие-то конкретные примеры. Но и если наука вступит в прямую конфронтацию с политикой, то нужно понимать, что власть все-таки реальная, она не на стороне науки. И политическим решением, некоторые научные решения, даже направления, можно прикрыть совсем. А отсюда наука, а психология – это вещь, которая все-таки практика пошла из науки. Психология должна подстраиваться под подобные открытие, под реальную действующую ситуацию под реальное население, под культуру, под социум и балансировать на всех этих грани для того, чтобы, во-первых, вообще существовать и, во-вторых, для того, чтобы нести правильную полезную информацию в массы, для того, чтобы помогать населению, а не вредить ему или не вредить самой себе. Это был второй пункт. Третий пункт. Это принцип «не навреди», Ну, известный медицинский, главный медицинский. Термин. В психологии, ну, таким примером здесь будет: мы ну, представим ситуацию, что я, как психолог, неожиданно скажу правду человеку в лоб. Вот он пришел, и, допустим, я работаю не в парадигме современной психологии, а в парадигме нормы и не норма. То есть ко мне приходит человек, он обрисовывает свою ситуацию, говорит, что у меня такие-то проблемы, я хочу их решить, я готов, я к, вам, собственно, пришел за этим. А я говорю: да ты ненормальный, ты ненормальный. Развернулся и ушел отсюда. очень-очень ну, <смех> странно, да. То есть, это не то, что за рамки какой-то морали уже выходит, это прямой вред человеку, потому что а вдруг этот человек в преддепрессионном состоянии каком-нибудь. И у него уже есть суицидальные мысли, о которых мы еще не знаем, потому что мы поспешили с выводами, так как он уже в наши рамки нормальности не входит. И отправили его куда-то подальше. Он пошел и не дойдя до дома, просто из соседнего окна же и вышел. Неприятный момент и неправильный. И из этого психология тоже не должна диктовать правду-матку или там неправду-матку, да? она должна подходить э, все-таки с позиции «не навреди». И из этого пункта вытекает последний, это принцип дипломатичности все-таки, да, то есть помимо того, что нельзя навредить человеку ну, словом, ну, в частности, там сказать в лоб или сообщить какую-то очень неприятную информацию сразу. Принцип дипломатичности также учит нас, что до любой информации нам нужно человека доводить очень плавно, а также плюс к этому понимать, что мы хотим сказать каждой фразой. То есть, например, я как психолог знаю, что... Негативная эмоция, она всегда сильнее, чем любая другая. И я могу сказать какую-то нехорошую не фразу, неприятную. Например, человек говорит, что вот у меня проблема, я не хочу ходить там на какие-то мероприятия, возможно, которые устраивают там по работе, либо знакомые. И психолог там может разбирать эту ситуацию и в итоге с клиентом прийти к выводу, что... Ну, напиши им, что на такие мероприятия, судари, ходят только отбитые, а я нормальный, и я ходить на эти мероприятия не буду. Но у человека, наверное, все-таки есть цель сохранить отношения хорошие, несмотря на то, что там ему могут не нравиться эти люди, не нравятся эти мероприятия, и вообще это может как-то бить по его чести, достоинству и там репутации. И в таких случаях нужно подходить уже дипломатично, чтобы поведение человека... Было не прямое, в лоб грубое, вот как есть, как правда матка, да, а более дипломатично, как-то снивелировать разговор, сказать это более ласково, подобрать правильные термины, разобрать с клиентом буквально всю ситуацию по фразам, что он будет говорить, как, когда и так далее. И принцип дипломатичности как раз-таки опять нас приводит к тому, что мы не диктуем человеку в лоб, как правильно, а как неправильно. Нет такого. Правильно и неправильно. Есть гармонично, есть негармонично. А также есть цели и есть пути достижения этих целей. Потому что ваши цели могут, например, расходиться с тем, что там какой-то человек, ваш сосед может назвать правильным. Но вам нужно же совсем другое. Вам нужно, чтобы вы были спокойны, вы там, были счастливы, чтобы вы были в достатке. Ну, какие-то такие желания абсолютно человеческие, которые не переходят в рамки закона и там, морали и так далее. Собственно, вот такое короткое включение с довольно важным вопросом, но который я постарался рассказать очень коротко, емко и ясно. Я надеюсь, вы все поняли. А если вы чего-то не поняли, вы можете написать мне на почту, а также в ново созданную группу ВК. Да, у меня теперь есть группа ВК, куда теперь тоже можно писать. Прям в нее задавать свои вопросы, а также записываться ко мне на консультации. Так что пути теперь два. Иван, сайт 13 собак, яндекс.ru. И группа Скелеты психолога прям так и называется. Можете спокойно найти ее в ВК. Если вы что-то не поняли или у вас есть вопросы, которые вам интересны и на которые вы хотите получить развернутый ответ в виде подкаста, то вы спокойно можете написать ⁇ Да, спросите ⁇ Распишу, расскажу, ну либо коротко отвечу вам в письменной форме. А на этом все. С вами был Иван. Пока.